0: Wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze podcast-aflevering van Zelf Leven. En vandaag zit ik samen met Tanja Vromen. En uh, dit is ook de eerste keer dat wij elkaar live zien. Maar we hebben elkaar al heel vaak gesproken over Instagram en LinkedIn. Ja, Tanja is super inspirerend, vind ik, als ondernemer. Want zij heeft in korte tijd een heel succesvol bedrijf opgebouwd. En zij helpt mensen eigenlijk met een combinatie van gezondheid en ook daarin hun business meteen laten vlammen door heel erg te ja, zorgen dat iemand een goede focus neemt lekker in de energie zit zich fijn voelt en daar is ook heel erg de overlap denk ik met mijn vakgebied dat het ook heel erg gaat om dat je lekker in je vel zit want uit dat ja die startpositie ga je gewoon veel lekkerder uh, je bedrijf runnen maar überhaupt je leven in um, Dat is even kort maar krachtig hoe ik het zie ja. <lacht> Maar <ik moet lacht> even weten hoe jij jezelf
1: uh, zou willen voorstellen
0: dat was een heerlijke
1: pitch al <lacht> Ja, leuk. Nee, super lieve woorden ook. Dus uh, heel leuk hoe jij het ook zegt. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Maar um, ja, ik ben inderdaad help een business mentor, dus ik help ambitieuze ondernemsters om, ja, ik zeg altijd om een sterke basis te creëren voor groeiende in een bedrijf. Um, en het zit hem op veel vlakken, maar ik geloof er inderdaad in dat je gezondheid on point moet zijn om snel te kunnen gaan. Want alleen als jij inderdaad je iedere dag goed voelt, als je energieniveau hoog is, als je een scherpe focus hebt, uh, maar ook als je je mentaal goed voelt en stabiel voelt, ja, dan kun je de juiste stappen zetten in je bedrijf. Want er komt nogal wat op je af in het, uh, in het ondernemen. En daarom ben jij zelf gewoon de allerbelangrijkste belangrijkste schakel. En uh, ja, wat heel tof is, is dat steeds meer ook het business-stuk inderdaad in mijn uh, trajecten en masterminds een uh, grote rol speelt. Dus uh, ja, echt het totaalplaatje komt daarin uh, naar voren. Ja, ja een super mooie combinatie. En ja. uh, ik denk dat we nu
0: uh, veel meer gaan inzoomen, veel inzoomen op het gezondheidsstukje. Ook omdat ja. mijn luisteraars niet alleen maar ondernemers zijn, maar ook wel mensen soms in logisch. Ja. Ook als je dit luistert, dus als je niet, ja, niet ondernemer bent, is het mega interessant. Want ja. wat je eigenlijk in de basis bent, als ik het goed heb en je hebt een achtergrond als orthomoleculaire therapeut. Klopt
1: dat? Ja. Uitleg wat dat is. Ja, precies. Um, nou, orthomoleculaire therapie houdt dus eigenlijk in dat je echt naar het lichaam als geheel gaat kijken. Dus het gaat heel erg over gezondheid en die optimale versie van jezelf worden, die zich goed voelt, dat het lichaam dat optimaal functioneert. En ik zeg dat het een beetje het verschil tussen orthomoleculaire therapie en de reguliere geneeskunde is dat je echt kijkt naar het lichaam als geheel. Dus Als je naar de huisarts gaat met... Met acne of je gaat naar de huisarts met een pijntje of met hoofdpijn of met menstruatieklachten. Nou, dan wordt er heel erg naar dat losse topic gekeken. Dan wordt er heel erg gekeken naar, is er misschien een pilletje of een zalfje om dat losse probleem op te lossen of te onderdrukken vaak. Maar vanuit de orthomoleculaire therapie kijken we echt naar het lichaam als geheel. Alles in het lichaam hangt met elkaar samen. Er zijn zoveel werkingsmechanismen en organen die van invloed zijn op elkaar. En enkel door naar het geheel te kijken kun je je lichaam dus ook echt optimaal laten functioneren en duurzamer stellen. En dat uh, doen we door dus ook heel erg te kijken naar voeding... en naar leefstijl, naar mindset. Uh, Supplementen spelen daarbij een rol. Dus ja, echt die holistische holistische aanpak. Er zijn zoveel factoren die natuurlijk van invloed zijn op je gezondheid. En helaas wordt daar regulier af en toe nog... uh, met de allerbeste intenties, maar helaas nog iets te nauw naar gekeken.
0: Ja, en hoe ik het ook begrijp is het eigenlijk dat je dat een huiswerk soms te veel kijkt naar het symptoom, namelijk de uiting van... uh, eigenlijk iets wat er dus intern speelt, zoals acne, zoals eczemes zoals wat dan ook. En en orthomoleculair meer wordt gekeken naar waar zit dan die oorzaak, want die willen we aanpakken... zodat het niet meer die uitingsvorm krijgt. Precies, ja, mooie
1: toevoeging inderdaad. Dus die hoofdpijn of die menstruatieklachten, die acne of... Uh, darmklachten, of dat zijn allemaal symptomen en al die klachtjes meestal, ik zeg ook altijd iemand komt nooit bij mij met maar één klacht, ja dat denken we vaak we denken vaak ook een buikpijn en daar wil ik echt vanaf, maar als ik dan ga doorvragen zijn er zoveel andere klachten of eigenlijk signalen van je lichaam, want het wordt niet altijd als klacht ervaren, maar juist door naar dat totaalplaatje te kijken kun je kijken, ja waar is het in het lichaam verstoord, wat is de oorzaak en inderdaad, ja dat kan dat kunnen huidklachten zijn die van buiten ontstaan en die heel erg van binnenuit, uh, daar zit dan de oorzaak. En een huisarts gaat dan inderdaad kijken hoe kunnen we het van buitenaf onderdrukken. Maar um, ja, de oorzaak zit dan vaak dieper.
0: Ja. En wat ik ook interessant vind, is dat jij natuurlijk, je, zei, je noemde het eigenlijk, uh, regulier gaan we natuurlijk naar een huisarts. Dat is helemaal standaard. Daar, uh, ja, het is gewoon wat we gewend zijn. Ik heb een kwaaltje, ik heb iets, dan ga ik naar een huisarts. Um, dus dan zou je dit, Arsène misschien als alternatief. Jij ja, doet even tussen haakjes beschouwen. <laughs> ik zie jou je ja. optrekken ook. Want ja, daar hebben we een mening over. Denk dat ik dat het alternatief wordt gezien. Want hier is volgens mij ook. Ik dat dit werkt, toch? Sorry, je haperde net oh. een klein beetje. Wat was jouw laatste vraag? Nou, het wordt nu misschien als alternatief gezien. Hè? Maar er is volgens mij ook gewoon bewijs dat deze aanpak daadwerkelijk werkzaam is, zeg maar. Dus waarom zou je het alternatief noemen?
1: Ja. Nou, er zit natuurlijk een verschil in. Wat ik ook echt wel snap, is regulier... Nou, de geneeskunde zoals we die kennen in onze maatschappij... daar zitten natuurlijk hele strenge eisen aan aan het wetenschappelijk onderzoek. En er moet heel vaak in grote volumes iets worden onderbouwd... voordat het kan worden toegepast. En voordat het ook echt in de reguliere geneeskunde doorcijpelt. Dus dat dat is natuurlijk ook goed. En daar zijn natuurlijk ook redenen voor. Dus dus dat is ook prima. Wat je ziet in de alternatieve... Nou, gezondheidszorg, hoe we het dan maar even noemen... Is dat er vaak al wat sneller actie wordt ondernomen? Dus er is voor de ortomoleculaire therapie heel veel wetenschappelijk bewijs. Het is ook op wetenschappelijk onderzoek uh, allemaal gebaseerd. Alleen ja, in kleinere volumes, nog niet zo vaak, nog niet zo lang. En dan, ja, dan blijft het alternatief in die zin. En. Dat speelt een rol, speelt natuurlijk ook een rol dat, nou ja, om het niet te negatief te maken, maar er zijn natuurlijk ook echt wel belangen vanuit de voedingsindustrie, vanuit de farmacie, eh, waardoor het gewoon niet zo snel gaat veranderen. Dus eh, ja, ik wil heel graag heel positief blijven en ik heb een hele sterke missie daarin, maar er spelen wel wat belangen mee, waardoor ik denk dat het voorlopig nog wel alternatief zal blijven, ja.
0: Nou ja, wat je zegt, er wordt, er wordt minder geld naartoe gestuurd. Dus dan kan je ook niet wetenschappelijk onderzoek doen op heel grote schaal.
1: Uh, als Die onderzoeken niet... worden niet gesubsidieerd in ieder geval. Want er spelen daar ja. wel andere belangen mee. Dus uh, ja, dat is wel lastig, ja. Ja, en je noemde al
0: een heleboel symptomen eigenlijk. Waar je aan kan denken: van joh, ik mag misschien wel kijken naar leestel naar voeding. Um, zou, je een keer, zou je ons met meenemen, wat voor. Wat zie jij veel? Wat voor een. Um... Ja, wat voor vrouwen yeah.
1: mensen komen bij jou? Uh, wat ik heel veel zie is natuurlijk een laag energieniveau. Want dat ligt vaak ook hè, dat is een symptoom van heel veel storingen natuurlijk in je lichaam. Dus dat gaat er vaak bij je. Gepaard is vermoeidheid, wisselend energieniveau, uh, slecht kunnen focussen. Brain fog, hadden we het net samen al even kort over. Dus dat je ook echt moeilijk kan concentreren en een beetje een wattenhoofd hebt... Uh, hormonale klachten, dus klachten rondom de menstruatie uh, of voor de menstruatie, mood swings. Nou, heel veel klachten waarvan we allemaal denken als vrouw dat het normaal is, uh, maar wat dus niet zo is. Uh, nou, hoofdpijn, uh, darmklachten, dus opgeblazen buik, buikpijn, wisselende ontlasting. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen waar ik, uh, die ik het vaakst bij mijn klanten terug zie komen.
0: Ja, en volgens mij is het dan ook heel vaak inderdaad of het is normaal, het hoort erbij, zoals heel veel rondom de menstruatie, of uh, er is geen fysieke oorzaak te vinden, dus het zal wel door stress komen. Ja. Maar er zijn ook daadwerkelijk andere redenen, denk ik, dat je die klachten kan ervaren.
1: Nee, ja. <laughs> ja, dat is ook mooi. Ja, het zal wel een stress liggen. Ja, ja die krijgen mijn klanten heel vaak uh, te horen. Ja, stress kan zeker een rol spelen. Stress is echt uh, een hele grote boosdoener in het ontstaan van klachten. Maar heel vaak ontstaat het ook vanuit andere zaken. En als je kijkt naar hoe wij inmiddels leven. uh, De ortomoleculaire therapie kijkt ook heel erg terug. Het is een beetje evolutionaire geneeskunde. Dus we kijken ook heel erg terug naar hoe zijn wij als mensen eigenlijk uh, opgebouwd vanuit de evolutie. Hoe zitten onze genen in elkaar? Want de evolutie gaat heel langzaam. Dus eigenlijk zijn wij qua genen nog hetzelfde als de oermen miljoenen jaar geleden. En wat je ziet is dat we op zo'n andere manier zijn gaan leven, terwijl onze genen eigenlijk nog hetzelfde nodig hebben. En dan heb ik het al over alle chemicaliën in de lucht, op onze voeding, de suikers die we zijn gaan eten, de nou, stress die we hebben, het constant aanstaan. Nou, hier kun je wel uh, heel veel voorbeelden van opnoemen. En ja, die combinatie zorgt er gewoon voor dat we met z'n allen zoveel klachten en verstoringen ervaren. En door zoveel mogelijk terug te gaan naar die basis, kan je lichaam gewoon die balans herstellen. En dat betekent niet dat je zoals een oermens moet gaan leven, maar het betekent wel dat je iets meer naar die principes terug kan gaan. En vaak kan dat dan met kleine aanpassingen, maar het is vaak de bewustwording die mist daarin. Ja, want ik, 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 als ik
0: dit allemaal zo hoor, en dan ga ik even in mijn ideale klant kruipen, dat is dan iemand die heel erg perfectionistisch ja. is en het allemaal goed wil doen... En dan hoor je dit en dan denk je, wow, maar dat moet ik dus eigenlijk, ook al zeg je net, het kan in kleine aanpassingen, maar je hele leven een soort van omgooien van gevoel, ik mag geen suikers meer. Oh, ik mag, weet je, dan eigenlijk voor je gevoel dat er ineens heel veel dingen, zo heb ik het ook wel eerder bekeken, die dan ineens anders zouden moeten, dat is op mijn hele leven anders ingericht moeten worden. Hoor je die ook vaker, dat dat, dat een soort bezwaar is om hiermee aan de slag te gaan?
1: Um, nou, ik hoor hem niet zo heel vaak als bezwaar, omdat mijn, mijn ideale klant, die, uh, die, uh, die heeft daar niet zoveel moeite mee, omdat ze dat belang heel erg ziet. Maar ik, ik hoor hem wel heel vaak om me heen, dus ik snap hem 100%. Um, en wat ik heel erg uh, uitstraal ook daarin, en wat ik heel erg geloof, als ik zelf ook voorleef, is dat het heel erg met balans kan. Dus wat ik al zei, het hoeft niet 100% goed te zijn om resultaten te behalen... eh, Ik ben zelf altijd een beetje van de 80-20. is een beetje cliché, maar dat is natuurlijk een beetje de richtlijn. Zorg gewoon voor een basis die goed staat. En waarbij je zoveel mogelijk goed voor jezelf zorgt. Zorg dat je lichaam zo optimaal kan functioneren. En daarnaast geniet lekker van het leven. Ik drink in het weekend ook wijntjes. Ik eet ook suiker. Ik eet ook alle dingen die niet goed zijn. Uh, Maar als je die basis al goed krijgt, gaat dat al een enorm verschil uh, maken... En het is vaak, wat ik bij klanten merk, is in het begin dat ze heel even denken van, wow, moet ik dit uh, uh, gaan aanpassen? Of dat vind ik lastig? Of hoe moet ik dat allemaal doen? En eigenlijk al binnen twee, drie weken, als ze er dan echt mee aan de slag gaan en ze zetten die knop om en ze gaan het stapje voor stapje doorvoeren, dat ze dan eigenlijk opeens heel snel gaan en denken, oh, dit is eigenlijk echt super makkelijk en super leuk op deze manier. Dus het is vaak gewoon heel even weten van, hoe kan ik het doen? Ja, en ik denk ook dat dat vooral komt. Ik sta ook voor stapje voor stapje, sowieso,
0: En Dat is yeah. ook mijn boodschap als perfectionisme coach. Maar dat het ook komt dat het makkelijker gaat voelen of lichter gaat voelen. Omdat je eigenlijk direct al een soort resultaat ziet. Dus je krijgt een succeservaring. Je merkt, oh, dit werkt. Of ik voel me hier lekkerder door. Of wat dan ook. En dan is het natuurlijk ook makkelijker om door te zetten. Tenminste, ik kan ja. me zo kosten ja. dat het zo, uh, ja, zo werkt. Sense. Ja, is ook zo. En, als mensen nou hier naar luisteren, dan denken ze, nou super mooi. Maar waar kan ik als individu? Waar kan je beginnen? Zeg maar dat is een hele grote vraag. En ik weet ook niet of jullie die kan beantwoorden, want dat is waarschijnlijk heel uh, individueel. Um, maar wat, wat raad je mensen aan als ze hier nog helemaal niet bekend mee zijn? Van waar kan je
1: start maken? Ja, het ligt er inderdaad heel erg aan wat je doelen is... wat je ervaart en uh, wat je eruit wil halen. En waar je grootste winst natuurlijk zit. Want er kan op heel veel verschillende dingen uh, winst zijn. Maar als je al wil kijken naar de basis... Ja, dan wil je sowieso natuurlijk... Um, als je kijkt naar voeding... wat je daarin gewoon heel erg wil, um, goed wil hebben... is dat je in ieder geval 500 gram groenten per dag binnenkrijgt. Dus dat kan echt heel veel klinken. Dat je denkt van wow, 500 gram. Um, maar eigenlijk dat je in je voeding heel erg... Um, We zijn met z'n allen gewend om heel veel koolhydraten te eten. Dus eigenlijk heel veel granen binnen te krijgen. Heel veel brood te eten. Of pasta of rijst. Dat is eigenlijk stiekem een heel groot deel van onze maaltijden. En eigenlijk wil je veel meer de switch gaan maken naar groenten. Als hoofdbestanddeel van je maaltijd. En dan denk je misschien. oh, Dat klinkt niet echt heel lekker. Maar daar kun je fantastische dingen mee doen. Uh, En dat je die gaat aankleden met vetten en eiwitten. Dus dat je echt goede... Volle vetten gaat toevoegen. Niet de live producten, maar echt goede vetten. Dat heeft je lichaam echt nodig. Dus dan kun je denken aan avocado of olijfolie of vette vis of noten. Nou, dat soort dingen. Um, en uh, eiwitten. Ja, eiwitten zijn gewoon ook echt heel belangrijk. En die krijgen we best wel snel te weinig binnen. Dus ook heel bewust. ...focussen op het toevoegen van goede eiwitten bij je je maaltijd. En dat zijn dierlijke bronnen zoals ei of vlees of vis. Dat dat zijn de makkelijkste. En plantaardige bronnen zoals tempeh of paddenstoelen Of noten, pitten, zaden, pulvruchten, bonen. Nou, eigenlijk een beetje dat soort dingen. Dus eigenlijk als je daar al op let en die switch maakt... ...dan heb je al een hele grote te pakken. Ik heb even een beetje
0: meegestreven, want ik vind het zelf ook nog reten interessant. Ik ben ook inderdaad aan het experimenteren met mijn ontbijt voor anderen en mijn lunch. Ik, de, ik eet dus, ik at dus altijd elke ochtend hetzelfde. Nou, ik heb nu van jou begrepen, in ieder geval, dat is niet per se altijd handig. En ik had ook nog eens vaak uh, muzelief granola, waar behoorlijk veel cijfers in
1: zitten. Ja,
0: ja. <laughs> ja. Ik denk dat ik wel ja. eens <laughs> herkennen hoor. Maar waarom, waarom zou je niet elke dag uh, hetzelfde
1: kunnen eten? Zijn veel mensen echt gewoon dieren? <laughs> ja, ja. Um, dus dat is inderdaad ook een hele goede toevoeging. Echt variatie in voeding. Dus ook echt gaan afwisselen. waarom variatie belangrijk is, is ten eerste omdat er in alle verschillende voedingsmiddelen gewoon uh, andere vitamines en mineralen zitten we hebben zoveel verschillende soorten voedingsstoffen nodig voor alle processen in ons lichaam en om het goed te laten functioneren en als jij dus iedere ochtend die yoghurt met granola eet dan mis je voedingsstoffen die in andere producten zitten en die jij dus niet binnenkrijgt Uh, zo is het ook met groenten, probeer groenten in alle verschillende kleuren van de regenboog te eten. Want in elke kleur zitten eigenlijk weer andere vitamines en mineralen. Um, en zo werkt het dus ja, op alles. Dus hoe meer variatie, hoe meer dingen je binnen gaat krijgen. Hoe minder kans op tekorten. En ook hoe minder kans op voedselintoleranties. Omdat je, als je heel vaak hetzelfde eet. Heb je ook meer kans dat jouw lichaam er eigenlijk een beetje door getriggerd uh, gaat worden. En dat er een immuunreactie op dat voedingsmiddel kan ontstaan.
0: Ja, ik heb dat gevoel dat het bij mij gaat dat het met kaas was. Ik had ontzettend veel kaas, vroeger. Ik echt een kaaskop echt een typische Nederlander misschien. Yeah. Maar ik heb ik had, ik had gemerkt, ik heb gemerkt laat de laatste tijd dat ik daar dus meer last van kreeg. Tenminste dat idee had ik. Toen ben ik dat gaan minderen. En nu voelt het al een stuk rustig in mijn buik. En eet ik het af en toe merk ik dat het prima gaat. Dus dat het ook yeah. wel weer over, over kan gaan of zo.
1: Ja, ja voedselintoleranties zijn altijd tijdelijk. Dus dat is iets wat ik bij klanten... Hè? Dus dat, ook voor de luisteraars, dat kun je testen. Uh, als je denkt van, oh, op welke voeding reageer ik dan? En ja, we eten, als, uh, we eten inmiddels als Nederlander niet helemaal hoe het bedoeld. Dus we eten nou eenmaal veel voedingsmiddelen... waar we niet, zo, niet altijd even lekker op gaan. Dus het kan dan heel interessant zijn om ook te testen van... Uh, ja, waar reageer je op en wat zorgt voor eventuele klachten? En dan is de kwestie van tijdelijk dat voedingsmiddel te mijden... En dan kun je het inderdaad weer rustig gaan opbouwen en uh, kijken of de klachten wegblijven. Dus precies wat jij ook zegt, van ja, dat kan uh, tijdelijk zijn. Ja, precies. En jij zei in het begin,
0: uh, heel vaak is het of bijna altijd is het tijdelijk, maar je hebt natuurlijk ook wel voedselallergieën, denk ik, die wel gewoon daadwerkelijk al lange tijd in je lijf zitten of waar je niet zomaar een switch ja. kan
1: maken. Of... Ja, het is echt het verschil tussen een allergie en een intolerantie. Dus een allergie is echt inderdaad een hele acute reactie... waar je ook veel meer last van krijgt dan van een intolerantie. Een intolerantie is meestal wat lichter. En een allergie kun je inderdaad niet zomaar ombuigen. Dus dat kan ook genetisch zijn. Dat kun je nou eenmaal echt hebben... Um, dus, een voedselintolerantie die je meet is tijdelijk, maar uh, specifiek bijvoorbeeld op uh, melk. Je kan ook lactose intolerant zijn. Hè? Dan mis je gewoon letterlijk het enzym om melk te verteren. Nou, dan, dat kun je ook niet zomaar omdraaien. En je kan ook uh, gluten, uh, over, overgevoelig zijn voor gluten of echt allergisch. Ja, als zoiets speelt, dan kun je dat natuurlijk ook niet zomaar uh, omdraaien. Dus, dat zijn eigenlijk de uitzonderingen daarop.
0: Ja, ja. en dat kan je dus wel eigenlijk laten testen, zoals je zei, dus dat is super uh, handig om te weten.
1: En om het dan extra verwarrend te maken op gluten en melk, kun je dus ook een tijdelijke voedselintolerantie hebben. Dus het ligt er maar net aan, wat voor soort immuunreactie is het? En kun je het dan inderdaad, uh, is het dan tijdelijk of is het gewoon iets waar je voor altijd even rekening mee moet houden?
0: Hey, en als ik jou zo hoorde zeggen, nou wat goed is dus in voeding en daarna gaan we het stukje voeding misschien even afsluiten, maar ik vind het wel heel interessant want er komen natuurlijk allemaal voedingsmiddelen naar voren die je niet zou kunnen eten als je vegetariër bent of veganistisch. Is dat dan een, voor, in, in, ja, in jouw mening of in jouw vakgebied dan iets wat lastig is om te combineren of is daar, heb je dat alweer te, ja, kan je dat dan weer balanceren met
1: andere producten zeg maar? Um, ik zou ja, heel eerlijk, om gezondheidsredenen hoef je van mij niet vegetarisch of vegan te eten. Ik ben wel van mening dat we het nodig hebben. Um, ik ben zelf meer van, ik eet één keer in de week een heel kwalitatief stuk vlees, wat dan ook echt gezond is en wat niet vol troep zit. Um, maar we halen daar inderdaad wel voedingsstoffen uit die wat moeilijker zijn om te vervangen. Nu kan het zeker, hè? maar als je bijvoorbeeld vegetarisch eet... moet je echt heel goed op je eiwitten letten. Omdat het gewoon echt moeilijker is om ze binnen te krijgen. Dus daar gewoon heel bewust mee bezig zijn. En sowieso een supplement uh, vitamine B12 uh, erbij. Omdat B12 echt in uh, dierlijke producten zit. Um, en zeker als je vegan eet... dan weet je zeker dat je daar een tekort op, uh, op gaat ontwikkelen. En ja. dit is ook super nuttig om
0: te weten. Ik ben een tijdje vegetariër geweest. En toen raden ze me aan om... Uh... Rooscuzee Ferro te drinken. Dus oh.
1: okay.
0: Ja, ik ken ja, het. Vanwege ijzer dan. Maar ja. oh, is, ik vond het smerig. Ja, maar nou, dit is en dat is dus
1: ook weer een mooie. Ijzer zit inderdaad in het vlees. Maar je kan dat ook prima uit groenten halen. Alleen ja, we eten met z'n allen te weinig groenten. Dus hè, wordt er dan ja. aangeraden om zoiets te doen. Maar dat kun je ook wel uit groenten halen. Alleen het is gewoon, als je vegetarisch of vegan eet. Moet je je er wel echt in verdiepen. En zorgen dat je geen tekorten krijgt. En dat is wat er wel vaak misgaat dan. Ja. ja. Hey, en We
0: hebben het nu heel erg over voeding. Maar eigenlijk is het veel breder, denk ik, waar je naar kijkt. En misschien mag ik het wel vatten onder goede zelfzorg. Is dat niet een beetje de... Ja, dat is denk ik de gemeenschappelijke delen tussen jou en mij, maar ook gewoon wel een beetje de overkoepelende wat, wat je probeert
1: te doen met, uh, nou ja, moleculaire therapie, denk ik, of niet? Ja, zeker. Zelfzorg en gewoon kennis. Want ik zie dat inderdaad heel veel mensen heel goed voor zichzelf willen zorgen. Maar het is wel de combi met ook echt erin duiken en weten oprecht wat goed voor je is. En hoe je goed voor jezelf kan zorgen. Want ja, dat gaat nog wel eens mis. Dat ik mensen spreek die denken dat ze optimaal leven en heel goed voor zichzelf zorgen. Maar dan net even de nuances missen. Dus dat vind ik wel altijd een hele belangrijke en waardevolle toevoeging eraan. Want naast voeding zijn ja, jij het is leefstijl, maar dan hebben we dan heel breed over slaap. Over
0: genoeg pauzes nemen, bij wijze van momentjes voor jezelf. Uh, zie ik dan op die trant of mis ik dan dingen?
1: Ja, slaap, maar ook echt bioritme, Dus ook echt zoveel mogelijk gaan leven volgens je dag- en nachtritme, Want ons hele lichaam is gebaseerd op een 24-uur-klok. En uh, bepaalde functies kunnen overdag heel goed plaatsvinden, bepaalde functies s'nachts. En hoe meer je dus echt volgens je ritme gaat leven, hoe meer dat ook goed kan functioneren. Nou, dat klinkt een beetje technisch, maar er zijn dus ook heel veel dingen die je daarin weer kan doen. Een stukje beweging inderdaad. Uh, Nou, mindset is natuurlijk ook gewoon een heel groot onderdeel daarvan. Uh, Op de juiste manier ontspannen, die zul jij ook wel uh, herkennen. Uh, Wat ik altijd een heel vattend voorbeeld vind, is dat... Ja, ik hoor zo vaak als ik aan mensen vraag van... Hoe kun jij goed ontspannen? Uh, Of wat doe je voor ontspanning? Dat ze dan zeggen, ja, ik ga lekker even sporten met mijn vriendin. Of ik uh, ga met vrienden iets doen... Uh, maar ja, dat is super leuk en daar krijg je vast heel veel positieve energie van. Maar dat is niet echt ontspannen en je lichaam tot rust brengen. Want je staat nog steeds aan en je zenuwstelsel is ook nog steeds actief. Uh, dus je wil juist die activiteiten ook gaan doen die ervoor zorgen dat je zenuwstelsel kan kalmeren. Dat je echt tot rust kan komen en dat je echt kan gaan herstellen en opladen. En uh, daar is meestal in onze maatschappij een enorme winst te, te behalen.
0: Ja, ik heb daar denk ik ook best wel veel over gedeeld de laatste tijd. Het gaat zo vaak over inderdaad, nou ja, netflix, sport, wat dan ook, maar altijd weer prikkels eigenlijk tot je ja, nou, ja. Hoe lekker is het om even te wandelen zonder iets in je oren te hebben. Ik, ik doe zelfs ook soms uh, hele simpele puzzeltjes. niet Gewoon dat ik dan wel ontspan, maar niet dat ik na hoef te denken of, of gewoon niks doen. Letterlijk zitten en eventjes gewoon letterlijk, nou ja, let, let op mijn ademhaling of zo. Alleen dat
1: al, hoeft niet eens heel ja. erg te ja. Ja, maar dat ja, het moet totaal niet ingewikkeld te zijn, want je maakt het dan meteen weer heel groot. Maar het eerste wat ik vaak doe met klanten is als ze dus zeggen dat ze dat niet doen. Dat ik zeg, ja, ga maar even tien minuten per dag gewoon even helemaal niks doen. Uh, mobiel aan de kant, geen schermtijd. Uh, gewoon echt even zitten en met je kopje koffie naar buiten staren of uh, weet ik veel wat. Maar ja, dat vinden we vaak heel lastig, hè? Want dan voelen we ons ja. helemaal onrustig en dan denken ik wat oh, moeten we hiermee? Uh, En ik denk dat dat nog wel een van de grootste ontwerpen is. Van het echt leren, ontstressen en onthaasten. Dat zul je ook al heel erg herkennen.
0: Absoluut, absoluut. Dan merk je dan juist wanneer mensen daar in het hele proces een beetje voordelen dat ook de onrust in het hoofd minder wordt? of?
1: Ja, en dat werkt op meerdere vlakken door, dus um, um, ook een actief immuunsysteem bijvoorbeeld in je lichaam kan voor heel veel onrust en stressgevoelens zorgen, omdat dat je zenuwstelsel alarmeert. Dat is iets wat ik heel vaak bij mijn klanten ook zie ontstaan, vanuit voeding of een verstoorde darmgezondheid of uh, verstoord bioritme. Dus het is aan de ene kant, er is ook heel veel fysieke stress, die zorgt voor onrust en opgejaagdheid ook in je hoofd. dat kan dus echt de verkeerde voeding zijn, dat kan voeding eten waar je eigenlijk intolerant voor bent, dat kan uh, slecht slapen zijn, dat kan te lang zitten zijn op een dag, nou, er zijn er heel veel uh, voorbeelden, maar dus ook inderdaad het bewust toepassen van ontspanning en het onthaasten, dat daarmee train je letterlijk je lichaam om makkelijker te kunnen ontspannen en je gedurende de dag ook rustiger te voelen. Ja, 100%.
0: Ik vind het zo interessant dat dat soort thema's best wel overlappen tussen wat jij doet. En terwijl we eigenlijk iets heel anders doen, maar toch overlapt dat zo. Dus ja. dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar wanneer zou je zeggen, zou je iemand aanraden van oké, okay, misschien is dit nu niet het juiste, maar kan je beter eerst met een psycholoog of een, een, een therapeut of een coach gaan zitten. Want sommige onderwerpen kan je eigenlijk bij beide dingen aanpakken als het ware. Maar heb je daar een idee bij van de ene keer zo, is dat handiger, de andere keer kan ik beter naar een orthomodiculair therapeut? <laughs>
1: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, want dat kun je in algemene zin niet zeggen. Ik denk dat je voor jezelf heel erg moet voelen van wat zit erachter, zeg maar. Wat is de grootste oorzaak? Die ervoor zorgt dat ik me zo voel. Als jij, uh, want ik denk dat je het dan vooral over stress hebt. Als jij merkt. Ik, ja, stress is echt mijn grootste probleem. En ik heb echt specifieke onderwerpen waar ik me heel veel zorgen om maak. En mijn gedachten schieten alle kanten op. En ik ga helemaal vasthangen in bepaalde negativiteit of onderwerpen... of weet ik veel wat. Uh, ja, dan kun je veel beter naar een mindsetcoach natuurlijk gaan. Of naar een coach die jou daarbij kan begeleiden. Als je merkt um, dat het echt fysiek, ja, dat het meer vanuit je lichaam komt. Of dat je denkt van. Ja, ik snap eigenlijk niet waarom ik me altijd zo onrustig voel. Of wat het is. Of, nou, Ik denk dat dat al een, al een goed voorbeeld is. Dat je dan ook een beetje kan aanvoelen bij jezelf. Van ja, waar komt het door? Wat ik vaak zie, is dat het door een combinatie van factoren komt. Dus bij mij speelt mindset ook altijd een hele grote rol. Want je kan het bijna niet loskoppelen. Maar um, als je het gevoel hebt van ja, ik zorg echt al heel goed voor mezelf. En ik heb totaal geen vaker klachten of weet ik wat. Uh, ja, dan zou ik uh, puur op dat stuk gaan zitten. Ja. Ja, dat is wel denk
0: ik een mooie nuance. Want als er inderdaad nog een heleboel onder ligt, dat je bijvoorbeeld misschien niet verwerkt of wat dan ook, dan kan ik me voorstellen dat een coach, psycholoog daar heel erg goed bij kan helpen. Maar als je het gevoel hebt, ik ja. weet helemaal zelfzorg, maar toch voelt het niet lekker helemaal in mijn lijf, dan is dat natuurlijk een hele mooie stap. Ja.
1: Ja, en ook als er bijvoorbeeld een sprake is van trauma, wat heel erg in het lichaam zit opgeslagen. Of er zijn echt emoties niet verwerkt. Ja, ga daar dan alsjeblieft ook hulp bij zoeken. Ik heb ook klanten die het echt combineren. Dus die dit doen en die dan ook hè, ondertussen aan dat trauma gaan merken of aan dat psychische stukje. Want ja, dat kun je natuurlijk niet los van elkaar zien. Dat heeft ook een enorm effect op het lichaam. En dat is dan ook wel heel belangrijk om aan te pakken.
0: Ja, supermooi.
1: En hey, dan wil ik nog even de vertaalslag maken naar.
0: Wat nou als je hier weer aan de slag gaat, zeg maar. We hebben in het begin een beetje genoemd wat je voor um, symptomen kan, um, kan ervaren. Maar je hebt heel veel mensen heel succesvol geholpen. Ik zie allemaal mooie reviews langskomen elke keer. <lacht> maar wat, wat voor resultaat ga je dan verwachten? Hè? Want hoe, hoe kom je eruit als je het project met je ogen?
1: gaat? Ja. Nou ja, misschien is het wel leuk om mijn eigen ervaring uh, daarin te delen. Want toen ik, uh, uh, toen ik eigenlijk op die opleiding ortomoleculaire therapie stuitte, uh, was dat echt vanuit privé-interesse dat ik gewoon dacht... oh, het lijkt me echt heel leuk om hier meer over te weten. En het onderwerp sprak me aan. Maar ik dacht dat ik me best oké okay voelde. Ik dacht gewoon, nou, met mijn gezondheid is niet echt iets mis. En door eigenlijk alles toe te passen wat ik leerde ervaarde ik opeens van, wow, oké, die opgeblazen buik die ik had, uh, blijkt toch niet zo normaal te zijn. Ik kan wel een uh, platte buik hebben. Uh, Mijn huid werd opeens veel rustiger en en, en stralend. uh, Maar wat het grote onverwachte resultaat was, was dat ik me mentaal dus ook zoveel beter voelde. Ik had in mijn... Uh, verleden best wel veel last van somberheid en depressies en enorme mood swings. Brain fog, waar we het net over hadden, had ik heel veel last van. En ja, opeens verdwenen al die dingen. Dus dat was voor mij gewoon de grootste switch van... Je wordt gewoon echt die meest krachtige versie van jezelf gewoon. Zowel fysiek als mentaal. Je hebt een hoog energieniveau. Je voelt je mentaal veel sterker. En dan inderdaad met de nuance van. Hè, dan moeten er niet uh, onderliggende onopgeloste trauma's of emoties zitten. Dan gaat dat natuurlijk niet zomaar de toverstaf uh, zijn die dat allemaal oplost. Maar ik merk wel bij al mijn klanten dat dat gewoon heel erg versterkt wordt. En uh, ja, dat je je op dat vlak gewoon heel goed gaat voelen. Ik zeg altijd het resultaat is eigenlijk gewoon heel simpel dat je zelf invloed hebt op hoe je je voelt. In plaats van dat je morgens opstaat en denkt oh ik ben moe vandaag of oh nou heb ik toch weer buikpijn ik weet eigenlijk niet waardoor het komt. Weet jij precies, als je iets merkt aan je lichaam, weet jij precies waardoor het komt, omdat je bewust een andere keuze hebt gemaakt, omdat je misschien slecht hebt geslapen, omdat je iets ongezonds hebt gegeten, maar je kan het herleiden en je weet waarom je lichaam zo functioneert en het is je eigen keuze. En dat is echt uh, wat mijn missie is, om mensen die invloed weer te laten ervaren. Ja, dat vind ik heel mooi wat je zegt, dat, inderdaad, dat, dat
0: daar begon je eigenlijk ook mee in je eigen verhaal, dat je misschien wel lichamelijke klachten kan hebben of ervaren, maar eigenlijk niet door hebt dat je ze hebt. Want in mijn doelgroep heeft toch wel heel vaak uh, uh, dat ze zich een beetje afsluiten van hun gevoel, zeg maar. Hè? Alleen maar dat hoofdleven, ja. en niet zoveel willen aandacht willen geven aan wat ze allemaal voelen, dat wordt weggestoken. Dus dan voel je ook niet zo voor wat je lichaam je uh, vertelt, totdat je merkt dat het gaat veranderen. Dan denk "Wauw, wow, ik had wel dat werkelijk klachten. En ik ga nu leren begrijpen wat mijn lichaam wil vertellen.
1: En daar ook naar elkaar luisteren. Ja. Ja, ja. super mooi. En dat is ook zo mooi als je die basis hebt. Want als jij altijd wel van alles hebt, dan, is er ook, dan kun je het wel gaan bijhouden, maar dan is er eigenlijk geen pijl op te trekken. Omdat het natuurlijk door heel veel verschillende factoren beïnvloed wordt. En juist als je weer terug gaat naar die basis, dan kun je opeens echt je lichaam begrijpen. En ook heel erg leren van... Oh, misschien krijg je dan nog wel eens een opgeblasde buik. Maar dan is het echt een teken dat je je te veel van jezelf hebt gevraagd. Of dat je te veel stress hebt gehad. En dan kan je lichaam opeens echt een graadmeter worden. En uh, dat is inderdaad het stukje bewustzijn. Gewoon het lichaamsbewustzijn wat je je dan hebt. En ook heel mooi hoe je het eigenlijk zegt. Dat haal
0: ik er dan uit. Uh, Ook al weet je hoe dingen werken. Het kan best nog wel eens zijn dat je... Nou ja, of bewust, dat we onbewust een keer in een soort van valveld val, trapt. En dat je dan toch weer op of even wat meer last hebt van je huid of wat dan ook. Maar dan dit keer weet je dan, oké, hier komt het vandaan. Weet je
1: wat komt. Ja, niemand is perfect. Ik, had, uh, uh, ik heb ook nog wel eens dat ik dan, ik heb normaal geen klachten bij mijn menstruatie. En heel soms gebeurt het dat ik wat buikkrampen heb. En dat is voor mij dan echt zo'n teken van, oh, dan ga ik echt even terugdenken... Van wat heb ja. ik gedaan? Heb ik iets te veel van mezelf gevraagd? Omdat het voor mij dus echt zo'n graadmeter is. Van oh, blijkbaar heb ik wat onrust in mijn lichaam. En ja, dat is gewoon tof. Als je daar op die manier naar kan kijken. En als je dat zo kan herleiden, zeg maar. Ja, ik vind het heel mooi. Want het lichaam
0: is echt... Ik kan ons heel veel vertellen. En uh, ik denk dat helaas nog veel mensen daar niet zo... Uh, ja, voor op de hoogte zijn. Hoeveel ze daar aan informatie uit kunnen halen eigenlijk. En wat voor... Ja, omdat we zo in
1: ons hoofd zitten. En altijd maar aan het doorjagen zijn. En ja, ja. dat is eigenlijk een match die je wil maken. Ja. Omdat ook altijd het
0: gevoel is natuurlijk dat dat wordt gestimuleerd in de maatschappij. Van je mag altijd maar denken, denken, doen. En daarmee, ja, over analyseren, piekeren, wordt daarmee een beetje ja, aangezet. Ja, 100%. procent. Ja. ja. Hey, super mooi. Volgens mij hebben we heel veel... Um, Heel veel besproken. Ik vond het in ieder geval heel erg interessant. Ik weet niet of er voor jou nog iets mist of dat je nog een mooie uitsmijter wilt delen. Of dat je denkt, <lacht>
1: <lacht> heb ik nog een mooie uitsmijter? Wel de lastigste vraag hè, sorry daarvoor. <lacht> ik denk heel mooi om hem nog even af te ronden met wat jij ook zei. van, ja Je hoort van alles voorbij komen en daardoor kan je ook heel erg gaan twijfelen over alles wat je doet. Dus dat is nooit de bedoeling echt. Elk klein stapje wat je zet, heeft een resultaat. Ga er weer voor zorgen dat je je lichaam net wat beter voedt, net er wat beter verzorgt. Uh, dus ga eens kijken hoeveel groente krijg je binnen hoe zie je maaltijden eruit. Hoe kun je daar net weer wat meer liefde in stoppen? Focus je dan niet op alles wat niet goed is, maar ga kijken, krijg ik überhaupt binnen wat ik binnen wil krijgen? Dat is echt al de eerste stap. Lekker variëren. En inderdaad die ontspanning. Ga ze even tien minuutjes per dag uh, gewoon even helemaal niks doen. En volgens mij ben je dan uh, al hele mooie stappen aan het zetten.
0: Ja, mooi. Ik vind het altijd goed
1: om af te sluiten met kleine stappen zijn. Hè? Ja.
0: <laughs> ja, Heel mooi. En als mensen van jou nou meer willen weten, want het is mega interessant. Maar uh, kunnen ze over jou meer vinden? Of wat doe jij waar, ze, waar je ze mee kan helpen?
1: Ja, ze oh, kunnen goed. mij vinden op Instagram. Uh, Tanja met een y.vormen. Uh, maar misschien kun jij me inderdaad ook nog heel even in de beschrijving. Mijn naam zal daar vast in staan. Dus dan zien ze het niet zo eens moeten spellen. Um, en op LinkedIn ben ik tegenwoordig ook heel actief. Dus daar deel ik heel veel. En ik heb zelf ook een podcast. Maar die kun je dan via die kanalen wel weer uh, terugvinden. En daar staan ook heel veel afleveringen tussen. Met informatie over gezondheid. Ja. En
0: jouw doelgroep is op dit moment wel vooral de ondernemer, geloof ik hè? Ja, klopt. Ja. ja. En je hebt ja. heel mooi programma's lopen. Dus uh, ik zou zeggen, ik neem sowieso een kijkje op. Uh, Hele uh, mooie voor. Dus
1: als je onderneemster bent, dan uh, kijk zeker even. En zeker ook als je geen onderneemster bent. Dan zit er volgens mij genoeg waarden tussen. Uh, maar als je dit hoort en denkt van, oh, ik uh, voel dat het niet helemaal oké okay is in je lichaam. Dan ga op zoek naar een uh, therapeut die je erbij kan helpen. Want uh, ja, het kan je zoveel opleveren en dat gun ik in ieder geval iedereen.
0: Ja, 100%.
1: Nou, ik ga alles lekker in de
0: show notes zetten natuurlijk, zodat ze jou makkelijk kunnen vinden. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor een uh, supermooi gesprek en hele heldere en duidelijke tips. Ook waar iemand mee aan de slag kan, is ook super fijn.
1: Ja, ja, dat is altijd het uh, fijnste. Nou, bedankt dat ik uh, te gast mag zijn. Ja, super leuk. Dankjewel.